1: Olá, hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Lula lança novo Bolsa Família, com valor mínimo de R$ reais e destaca que esse não é o programa de um governo, de um presidente, mas da sociedade brasileira.
1: O governo federal entrega 600 apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Bertioga, litoral norte de São Paulo.
0: A pandemia fez dados sobre nutrição de crianças e adolescentes voltarem aos níveis de 2008.
1: Sensórios maranhenses podem virar patrimônio natural da humanidade.
0: Governo Lula retira a BIM do controle de militares do GSI e transfere agência para a Casa Civil.
1: Ex-presidente da CEA teria usado o PM para coagir servidores a pedir demissão.
0: Sistema Cantareira, maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo, atinge 70% e chega ao, nível, ao maior nível de armazenamento em 10 anos.
1: Serviço sustenta o PIB em 2022. Mesmo assim, o governo Bolsonaro cresceu menos de 1,5% ao ano, abaixo dos antecessores.
0: O uso de máscara deixa de ser obrigatório em metrô e trens de São Paulo. A medida passa a vigorar a partir desta sexta-feira.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
2: Sol, nuvens e pancadas de chuva para esta quinta-feira na capital paulista. Faz 30 graus e pode ter pancadas de chuva que vão até a noite. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus, mas sem chuva. No ABC também tem muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ocorrer entre a tarde e a noite. Temperaturas entre 27 e 29 graus agora na região. Durante a madrugada, temperaturas entre 18 e 19 graus, mas sem chuva. A previsão se repete para Mogi das Cruzes. Quinta-feira de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 29 graus e durante a noite as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, sol, muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se estender até à noite. Faz 30 graus com mínima de 20 durante a noite. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para sexta-feira na região metropolitana. Na Rádio Brasil Atual, está na hora
0: de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são mais de 100 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista, uh, trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos: tanto quem vai no sentido da Consolação como quem vai no sentido do, do Paraíso. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Emerson Ramos e a situação do metrô e dos trens aqui da capital. Tudo em operação
0: normal Cosmo, sinal verde, para quem segue tanto pela CPTM, né, a Companhia Paulista de Três Metropolitanos, também como pelo metrô, a, todas as linhas operando normalmente. E vamos lembrar aí para os estudantes que estão passando pela estação Vila Matilde é, hoje até as 18 horas e também amanhã, sexta-feira, na estação Corinthians Itaquera, linha 3 vermelha do metrô, mais uma vez aqui, lembrete aos estudantes, os estudantes que estão buscando a primeira oportunidade de trabalho podem receber orientações de profissionais do NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágios, para cadastro de currículos, para vagas de estágio e também de aprendizagem. O serviço que a gente está prestando aqui é falando sobre o projeto Minha Vaga. Então, hoje dá tempo ainda, até às 6 da tarde, ali no, na estação Vila Matilde e amanhã, das 9 da manhã até às 6 da tarde, na estação Corinthians Itaquera. E a situação nas rodovias Cosmo? Como é que ele segue? Quem quer se deslocar um pouquinho mais para poder chegar em casa?
1: Emerson Ramos, 5 horas e 5 minutos. Quem pretende utilizar as rodovias Anchieta e Imigrantes? Neste momento, uh, a Anchieta, para quem desce, não é uma boa opção. Isso porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, se instalou mais uma vez a operação comboio. Isso acontece. Quando há pouca visibilidade no trecho de serra, quem desce pela Anchieta, a Ecovias para no trecho da interligação e aí desce todo mundo em comboio para levar mais segurança aí aos motoristas que se utilizam da rodovia Anchieta para ir sentido litoral sul de São Paulo. Quem sobe pela Anchieta, da baixada rumo à capital e o ABC, trânsito tranquilo pela Anchieta. E esta mesma situação se repete eh, pela rodovia dos imigrantes, tanto para quem desce como para quem sobe, isso segundo a Ecovista. E, portanto, neste exato momento, na rodovia Anchieta foi instalado a operação comboio. Lembrando, isso acontece sempre que há baixa visibilidade aí no trecho de serra. <música>
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Agora, 5 h a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, falando sobre o lançamento, nessa quinta-feira, do novo Bolsa Família. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores, lançou esse, esse novo projeto. Teve a distribuição de 13,2 bilhões de reais, 13 bilhões de reais, alcance de quase 22 milhões de famílias. Essa medida provisória foi assinada numa cerimônia no Palácio do Planalto, teve presença de ministros e também autoridades. programa que tem, vamos lembrar, tem vigência imediata, mas ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para ser convertido definitivamente aí então em lei. Entre as novas regras do novo Bolsa Família... É, o programa, que estabelece um valor mínimo de R$ reais por família, além de dois benefícios complementares. São eles o primeiro infância e também o renda e cidadania. O primeiro determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar. Enquanto o segundo item é, concede um valor extra para famílias que estejam abaixo da linha da pobreza e possuam renda de até R$ reais por pessoa. Na cerimônia, Lula se emocionou com o discurso de uma doutora em biologia. família da jovem foi beneficiária do Bolsa Família e, com esse benefício, ela pôde ter acesso ao ensino superior por meio de cotas e também programas educacionais do governo federal. No discurso, Lula destacou a importância do Bolsa Família para a garantia de justiça social e afirmou que a fome é uma ameaça que deve ser cuidada com total prioridade.
1: 6 horas, 5 horas e oito minutos. E a cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo, recebeu 600 residências do programa Minha Casa Minha Vida. O lançamento foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das cidades Jader Filho. Empreendimento foi contratado em 2014 e contempla a faixa 1 do programa, que são pessoas com a menor renda familiar de até... R$ 2.400. Quem traz os detalhes é o repórter Nelson Lim.
4: 600 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foram entregues nesta quinta-feira em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. A entrega foi feita pelo ministro da cidade, Jader Filho, e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin como parte do projeto do Conjunto Habitacional Caminho das Árvores, que prevê a construção de 1.500 apartamentos em cinco condomínios. Esse empreendimento foi contratado em 2014 e a entrega dos apartamentos de hoje contempla a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que são as pessoas com menor renda familiar de até R$ 2.400. O vice-presidente Geraldo Alckmin relembrou que nestes dois meses de governo foi retomada a prioridade do Minha Casa Minha Vida para essa faixa da população, que mais necessita de moradia própria. E voltou a faixa 1, porque a tinha sido no governo anterior
3: suprimida a faixa 1. A faixa 1 é exatamente a família de menor renda. Gente rica não precisa o governo se preocupar, compra a casa própria. Nós precisamos é viabilizar a casa para quem
4: ganha menos. Então, primeiro voltou a faixa 1. Os apartamentos entregues hoje são de dois quartos com sala, cozinha e área de serviço. Além disso, os condomínios contam com toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação, drenagem e transporte público. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Agora às 5h11,
0: o governo Lula retira a BIM do controle de militares do GSI e transfere a agência para a Casa Civil. Essa mudança faz parte da estratégia do governo petista para conter inserção bolsonarista nas estruturas da inteligência. A gente vai saber mais sobre esse fato com o repórter Douglas Matos.
5: O presidente Lula vai transferir a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, da estrutura do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, para a Casa Civil, pasta comandada pelo ministro petista Rui Costa, que é diretamente ligado à presidência da República. A medida foi confirmada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União. Essa mudança faz parte da estratégia do novo governo de conter a influência de apoiadores de Jair Bolsonaro na ABIN. O ex-presidente é acusado de aparelhar e fazer uso político do órgão. Até o momento, a agência estava sob o comando do GSI, que é o único ministério comandado por um militar na Esplanada, o general Gonçalves Dias. A estratégia de Lula é uma demanda de entidades de profissionais da área, como a Intelis, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN. O objetivo agora é reformular os serviços de inteligência e segurança institucional após o fracasso na antecipação e monitoramento das invasões do dia 8 de janeiro. A ABIN é a agência de inteligência civil do país criada em 1999 durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O papel da agência é investigar ameaças reais e potenciais, identificar oportunidades de interesse do Estado e da sociedade, além de defender a soberania nacional e o Estado democrático de direito. Durante o governo Bolsonaro, foram diversos casos em que agentes da ABIM se envolveram em escândalos. No primeiro deles, em 2020, o órgão produziu ao menos dois relatórios, para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, a buscar a anulação do caso Queiroz, em que o político é investigado pelo esquema chamado de rachadinha, quando ainda era deputado estadual. No final de agosto, a Polícia Federal afirmou que outro relatório da ABIN atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Bolsonaro, outro filho do presidente. Um integrante do órgão, flagrado numa operação, admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Renan, sob a apuração de um inquérito da Polícia Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo
6: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. O produto interno bruto brasileiro cresceu 2,9% em 2022, com uma alta puxada principalmente pelos serviços aí que significaram 4,2% no total do produto interno bruto. O resultado veio dentro do previsto. A indústria avançou 1,6% enquanto a agropecuária caiu 1,7%. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira pelo IBGE. Assim, o governo anterior teve PIB de 1,2% em 2019, menos 3,3% em 2020, 5% em 2021 e 2,9% em 2022. Na média, em torno de 1,4% por ano. Marcada também pela pandemia que negligenciou a gestão Bolsonaro na economia, ficou abaixo dos antecessores, 2,5% em média no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 4,6% ao ano no primeiro governo de Lula e 2,4% nos primeiros quatro anos da gestão Dilma Rousseff. Os resultados de 2022 mostram crescimento concentrado em serviços e perda de fôlego ao longo do ano, um dos efeitos dos juros sobre a economia que deverá continuar enfrentando dificuldades.
0: Agora às 5h15, vamos falar sobre privatizações, ou pelo menos a suspensão das privatizações. Né? É a determinação do governo que fez o pedido para a Petrobras para suspensão por 90 dias das privatizações. O Ministério enviou um ofício para a empresa e a estatal, a estatal prometeu reavaliar os processos de venda que se encontram em curso. Vamos saber mais com Vinícius Kuczynski.
7: O Ministério das Minas e Energia enviou um ofício a Petrobras solicitando a suspensão de todos os processos de privatização de bens da companhia por 90 dias. A estatal anunciou o recebimento do comunicado nesta quarta-feira, dia 1 No ofício, o governo argumenta que a suspensão é necessária por conta do processo de reavaliação da política energética nacional atualmente em curso. Outro motivo apontado é o processo para uma nova composição do Conselho Nacional de Política Energética. A Petrobras informou em comunicado que seu conselho de administração vai analisar todos os processos de privatização em curso. Além disso, vai verificar eventuais compromissos já assumidos, cláusulas de rompimento deles e suas consequências. A estatal prometeu divulgar decisões sobre o assunto oportunamente. A Petrobras acelerou a venda de bens desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e da posse do então vice Michel Temer. Durante o governo de Jair Bolsonaro, a empresa vendeu três refinarias, entre outros ativos. O presidente Lula foi eleito com a promessa de interromper as privatizações e retomar os investimentos da estatal. Na segunda-feira, o Ministério das Minas e Energia enviou uma lista de oito nomes indicados pelo governo para o Conselho de Administração da Petrobras. É no Conselho que são tomadas decisões sobre investimento ou venda de patrimônio. A expectativa é que os indicados pelo governo tomem posse em abril. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: São 5 horas e 17 minutos. O apresentador Rafael Garcia conversou hoje pela manhã com Patrícia Pelatieri, diretora adjunta do Dies em São Paulo, sobre um boletim produzido pela instituição Falando do enorme trabalho de reconstrução do Brasil, que ocorre em um cenário mundial igualmente desafiador. Essa conversa foi realizada no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Vamos acompanhar.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do
8: Dies. E nós vamos conversar com a Patrícia Pelatieri, que é diretora adjunta do Diez. Obrigado pela tua participação. A gente vai conversar com a Patrícia sobre um boletim que é produzido pelo próprio Diez, é, dessa vez falando sobre os desafios para a reconstrução do país, a importância da participação social e a importância da participação sindical nesse processo. Patrícia, a gente tem acompanhado, e o boletim mostra isso, que do ponto de vista econômico, o Bolsonaro já é consenso, estimulou o enfraquecimento do Estado como agente indutor do crescimento, isso já tinha começado com o Temer, mas enfim, a gente pode destacar aí a transformação do Banco Central em autarquia independente e, mais recentemente, a privatização da Eletrobras no ano passado para complicar ainda essa situação no plano internacional, a economia está apresentando sinais de esta... estagnaflação, não é isso? Ou oh, nomezinho difícil, Estagnif... estagnaflação. E aí, como é que a gente enfrenta isso aqui no Brasil, Patrícia? É, criando empregos, aumento da massa salarial, estímulo à reindustrialização, como é que a gente vai na contramão dessa maré?
9: É, então os desafios são, são de fato enormes é, é verdade que o, o projeto que é, que venceu a, as eleições é um projeto estava tava colocado ali no projeto é, justamente o enfrentamento dessas mazelas né é, fruto aí, é, do, de, do, dos últimos anos, eu vou colocar aqui no pacote, não só o governo Bolsonaro, mas nós tivemos uma, é, um, um, também destruição aí no governo Temer, então vou citar aqui dois elementos centrais é, que foram ainda no governo Temer de desconstrução do Estado, né? é, que, que foi a, a, a PEC do teto de gastos, que precisa ser enfrentada, e a questão da reforma trabalhista. Então nós tivemos aí seis anos de um intenso ataque e desmonte é, do, do Estado Nacional, em todo, inclusive de desconstrução dos instrumentos aí é, determinantes para para alavancagem de uma da, da economia, da, da do desenvolvimento, né é, nós estamos vendo aí dois é, debates que estão na pauta e que é, são de fato debates que colocam às claras uma disputa de classe para quem é, que, é, que, é que, esse, que o projeto de desenvolvimento responde, que é a questão do, da, da Petrobras, né, temos aí a discussão sobre uh, os combustíveis e, e não dá para fazer essa discussão descolada da questão é, mais global é, de, de, da Petrobras e do que aconteceu com a Petrobras nesses últimos anos, do, é, desde 2016, com a mudança de política de preços e tudo mais, e a questão da reforma tributária, que também tem aí um, uma forte ação é, de, dos segmentos tentando emplacar aí um pensamento hegemônico é, de, de uma reforma tri, é, é, que precisa acontecer uma reforma tributária, mas que ela mantém aí o privilégio dos segmentos, é, de alguns segmentos é, da sociedade brasileira, dos rentistas, enfim, dos mais ricos. Então, o, o, os desa... E eu não estou nem aqui entrando, como você bem tocou, nos desafios internacionais, né? no cenário internacional. É, Para enfrentar tudo isso, é sem dúvida necessário é, que ah, os movimentos sociais e principalmente o um movimento sindical que ajudou a construir aí essa, essa proposta de essa mudança, né, ajudou a, 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 é, nesta mudança de projeto na, na eleição é, do presidente Lula, tenham participação efetiva, se mobilizem porque é um, um, uma composição é, de enfrentamento, foi uma composição muito maior né, de enfrentamento aí é, a, a, a todos os retrocessos e ao que vinha acontecendo. Então a disputa ela é muito intensa e ela só é, os trabalhadores e trabalhadoras só é, conseguirão é, de fato é, 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 ter melhoria se conseguirem se, se a gente conseguir enfrentar todos esses esses desafios, né? Olhando aí para o que tem acontecido uh, nas negociações coletivas, na distribuição de renda, o que nós temos é um mercado de trabalho que, uh, que regrediu em termos de proteção social, nós temos uma parcela é, grande da, da, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão em trabalhos informais e de subsistência, sem nenhuma proteção e sem perspectiva de no envelhecimento ter uma renda. É, nós temos uma, é, uma em consequência, uma queda da renda significativa, somado aí ao, ao enfraquecimento que, que aconteceu das organizações sindicais em razão da reforma trabalhista e da desestruturação econômica, né, da perda dos empregos formais, é, nós temos aí é, uma parcela ainda grande das negociações coletivas que sequer conseguem repor a perda inflacionária né, no ano de 2022, quase 40% de todo, todas as negociações coletivas é, não conseguiram repor as, as perdas inflacionárias, então o desafio para os trabalhadores, ele é, ele é muito grande, e isso precisa ser enfrentado, e para ser enfrentado nós temos que, que recolocar é, é, um certo equilíbrio nessas relações, né? o que nós tivemos com a reforma, é, trabalhista foi um, uma inversão da lógica de, de proteção ao trabalho, né? é, 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 fortalecendo ainda mais essa desigualdade na relação capital-trabalho, ou seja, é, tem uma proteção aí é, às empresas em detrimento da proteção do elo mais mais frágil dessa relação que é o, o trabalho então nós precisamos urgentemente rever isso se nós quisermos de fato é, ter aí é, uma é, ter negociações coletivas de fato né você precisa reequilibrar esse, essa essas essas diferenças e precisamos de e aí nós estamos falando de políticas públicas ativas né e, e emergenciais e também de é, de longo prazo é, para é, para atingirmos aí a questão da dessa precarização do mercado de trabalho né e somada à precarização nós em matéria na matéria anterior aqui é, se falou da, da desigualdade aí é, na questão das mulheres eu acrescentaria aqui também na questão de raça cor né então para além é, das políticas é, é, ter a intencionalidade da geração de emprego com qualidade né e distribuição da renda nós precisamos enfrentar também essas desigualdades que acontecem é, no mercado de trabalho. A recuperação da renda ela é fundamental é, para o desenvolvimento do país, tem, ah, por onde você olha tem estudos de toda, de toda sorte, aí de todos os campos, não só do campo progressista que mostram que as, a, toda a renda é, dessa de quem está próximo ali do, do salário mínimo, ela vai direto para a economia, para o consumo, né? e isso significa uh, dinamizar e também a produção e a geração de empregos, ou seja, criar esse, esse, esse ciclo uh, virtuoso na economia. Então, nós já tivemos, não é, não é inventar nada, nós tivemos a experiência... É, 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 que podemos analisar o benefício aí de uma política de valorização do, do salário mínimo, é, é, o quanto isso é, é virtuoso, é, não só para as pessoas, aqui não vou nem considerar essa questão que é tão importante, que é a, a dar condições de vida é, digna para as famílias brasileiras, mas olhando só a economia, ainda assim a, a recuperação e é, o aumento do salário mínimo é muito virtuoso para todos, não só para aquelas famílias que, que vão ser beneficiadas diretamente é, com isso. Né? Mas é, não, essa não é uma discussão simples e a gente vê isso na própria mídia, né? é, é, a disputa que está na, 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 na grande mídia, a gente é, é bombardeado cotidianamente com a mensagem de que não há, caminho, não há outro caminho a não ser o ajuste fiscal e para o ajuste fiscal significa então que tem que manter aquela taxa de juros que é um é um absurdo né uma taxa de juros que nenhum país é, é muito mais alta que todos os países é, é, do mundo e que, e que certamente é um entrave aí a questão do desenvolvimento econômico, mas no embate entre é, os pensamentos a gente é bo bombardeado cotidianamente que não se pode mexer na política de preço da Petrobras, por quê? Porque você afeta quem patrocina aí essa, é, toda, toda, todos esses analistas que estão... É, é, na grande mídia, né? Não pode mexer na taxa de juros, porque também é uma. Você também está mexendo com rentismo, porque a cada 1% da taxa de juros, você é, drena é, perto de 40 bilhões aí do orçamento público para os financiadores da dívida pública. Então, se nós formos ver todos. É, os beneficiários, vamos, os privilegiados de, dessa política que está em disputa, eles são os mesmos, são, são poucos, mas são muito poderosos. Por isso, do outro lado, né, no, do nosso lado, dos trabalhadores e trabalhadoras, da população de uma maneira geral, é preciso reunir forças para fazer esse enfrentamento e, e essa disputa, para termos alguma chance de fato de implementar o, o projeto que foi vitorioso nas urnas em 2022.
8: Para a gente terminar, Patrícia, eu quero retomar, é, e eu vou de novo me arriscar aqui a ficar gaguejando, a estagflação internacional... Ela também é, tem os mesmos, as mesmas características do que a gente tem visto aqui no Brasil. E o que a gente também acompanha é o Banco Central utilizando o mesmo remédio que foi utilizado há décadas passadas, que para enfrentar a inflação aumenta os juros. Isso já se provou é, ineficiente. É importante também a gente mudar esse tipo de enfoque, como vários países pelo mundo vem fazendo, né, Patrícia?
9: Sim, nós temos aí mudanças significativas né? é, no no, no campo é, é, internacional né de vários países sim é verdade e não é não é só o Brasil que enfrenta a, a, essa inflação com, com é, sem crescimento né então por que, que a gente por que, que é, já foi tentado e não funciona? porque a taxa de juros ela é ela é elevada para inibir o consumo então ela só daria resultado se nós tivéssemos uma inflação de consumo que não é verdade né uma inflação de demanda que a gente chama de demanda não é não é verdade porque é, é ao contrário né nós temos nós não temos é, é, não, é, não não temos esse excesso de, de demanda, não temos no Brasil e não temos no mundo, por isso que é bem parecido. Então, é, não só ela impede é, é, o desenvolvimento, é, como, como também ela não funciona para baixar a inflação, porque é, o, o, a medida está tá errada, né? tem uma leitura equivocada sobre as razões da inflação. Sim, diversos países, eh, nós estamos na contramão, vamos dizer assim, inclusive do, dos países eh, que, que servem aí de vitrine, eh, pro, pro, sempre serviram de vitrine eh, para o Brasil, né? você pega Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, enfim, nós estamos na contramão eh, desses países. Inclusive existe também o, uma mudança, é, do ponto de vista produtivo, é, da questão é, das, da, da, das redes globais. Né? É, os países estão verticalizando novamente a sua produção, ou seja, trazendo para dentro dos seus territórios a cadeia produtiva. Então, o, 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 o Brasil tem uma oportunidade de retomar a, a questão... É, de, de verta, verticalizar parte da, da sua produção, incentivar aqui complexos uh, industriais que nós temos competência, vou citar aqui o complexo da saúde, por exemplo, que, nós, que foi abandonado lá atrás, é, é, e, e gerar empregos e, e de qualidade, né? É, inclusive com capacidade de disputar aí, é, mundialmente o setor. Então, são vários aí os desafios, mas para isso é preciso ter instrumentos e a política é, monetária, ela precisa estar tá, alinhada com esse projeto de desenvolvimento. Né? Então, nós precisamos alinhar a política monetária e fiscal a um projeto de desenvolvimento inclusivo. Né? um projeto de desenvolvimento que inclua é, é, uma parcela enorme da população que está fora e que também é, tem aí a, a preocupação com a questão é, da sustentabilidade é, ambiental, né? é, frente aí todo, todo esse... É, todos esses dilemas que a gente está é, é, vendo aí no, no futuro. E tudo isso é possível porque é, seria uma, é, nós, nós estaríamos reconstruindo todas essas, essas estruturas. Então, é possível já reconstruir em outro, em outro patamar.
8: Perfeito. Quero agradecer a participação da Patrícia Pelatieri, que é diretora adjunta do Diese, fazendo aqui um comentário conosco sobre um boletim produzido pelo próprio Dias, mostrando os desafios para a reconstrução do país e a importância da participação social e sindical nesse processo. Patrícia muito obrigado pela tua participação um abração para você e a gente volta a se falar mais vezes.
9: Eu é que agradeço e nos encontramos brevemente.
8: A gente conversou com Patrícia Pelattiéria aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual,
0: Atual. Edição,
8: edição da tarde. Da tarde.
0: Agora, às 5 h 35 a gente quer falar especificamente com você, que é microempreendedor individual agora. E uma pergunta para você, você está devendo as parcelas do MEI? Bom, a gente vai falar agora, como é que você pode regularizar isso? Se você tiver mais de 12 parcelas em atraso, referentes a anos anteriores, você vai poder parcelar esse valor. Vamos saber mais aqui com o repórter Douglas Matos.
5: Trabalhadores que possuem MEI o cadastro de microempreendedor individual e estão com pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional em atraso podem regularizar a situação agora por meio de pagamento de parcelas. O atraso no pagamento do DAS, que é o documento que reúne informações acerca dos tributos mensais de cada MEI, pode acarretar em suspensão do CNPJ, transferência da dívida para o CPF do microempreendedor individual e até perdas de direitos sociais. Os tributos do DAS são fixos e se baseiam no valor atualizado do salário mínimo e, além disso, eles variam conforme o caráter da atividade realizada por cada microempreendedor. Para efetuar o pagamento que vence no dia 20 de cada mês, o trabalhador deve acessar o site do Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual e digitar o CPF. Na sequência, deve selecionar a opção Emitir Guia de Pagamento, informando também o ano de referência. E, ao final, é importante selecionar as parcelas que devem ser pagas. Para realizar o parcelamento, é só acessar o site do Simples Nacional e clicar em Cimei Serviços e, em seguida, em Parcelamento. É importante lembrar que o pagamento dessa guia deve ser feito em até dois dias úteis. Os boletos do parcelamento podem ser acessados todos os meses no site do Simples Nacional. Mas, se preferir, o trabalhador pode informar uma conta corrente por onde será autorizado o débito automático mensal dos valores. Para acessar o site do Simples Nacional, é só entrar no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, repetindo, receita.fazenda.gov.br, e depois procurar o ícone do Simples Nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. A ex-vereadora Maria Tereza Capra recorreu à justiça para anular a cassação do seu mandato. Maria Tereza foi alvo de um inquérito parlamentar em São Miguel do Oeste, após denunciar gesto de apologia ao nazismo por manifestantes em um ato antidemocrático no último ano, na cidade catarinense. A vereadora não tem dúvidas de que se trata de uma violência de gênero. Confira mais na reportagem de Camilo Mota.
2: Maria Tereza Zanella Capra, que teve o mandato de vereadora cassado pelos parlamentares da cidade catarinense de São Miguel do Oeste, recorreu da decisão na justiça do município. A defesa da ex-vereadora divulgou a ação anulatória da cassação do mandato na última terça-feira. Maria Tereza foi denunciada na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sob alegação de crime de racismo. Ela havia denunciado nas redes sociais atos de apologia ao nazismo de manifestantes em ato antidemocrático em frente à base do Exército. Logo após o segundo turno das eleições presidenciais, em entrevista ao jornal Brasil Atual, a vereadora disse que foi vítima de uma violência.
10: Na terça-feira, dia 2, aconteceu aquele fato, né? E na quarta-feira, eu precisei uh, ser atendida na unidade de pronto atendimento. E quando saí de casa, o meu carro estava na rua, ele estava arriscado, né? Assim, com um desenho, daqueles bem primários, assim, e um X. Né? Então, uma eliminação, assim, eu me assustei muito, registrei aquilo, né é, fui até a unidade de pronto-atendimento e depois fui na padaria e voltei para casa. E esse meu trajeto ele foi re relatado no grupo de WhatsApp, então as pessoas estavam me monitorando. Então, no dia 13 de novembro, é, a, os vereadores propuseram e já tinham... Uh, informado no dia 2, nos grupos, é, que fariam uma moção de repúdio a mim e estavam conclamando as... os bolsonaristas, enfim, a estarem na sessão da Câmara. Parecia né, que estavam atuando naquela sessão uma inquisição, Sim, sem a minha presença.
2: A Embaixada da Alemanha no Brasil e o Museu do Holocausto repudiaram os atos dos manifestantes denunciados pela então vereadora. Para Maria Tereza, a decisão do Ministério Público de não reconhecer a apologia ao nazismo pode ter sido influenciada pela repercussão negativa da denúncia. A parlamentar se disse preocupada com a ascensão do neonazismo.
10: No todo, né, o Brasil mesmo teve uma reação imediata. O Gaeco investigou. E, em questão de quatro horas, chegou à conclusão de que não era uma saudação nazista. A imprensa local já estava divulgando, não é saudação nazista, não é. E isso causou uma comoção maior ainda. Posteriormente, eh, o Ministério Público de Santa Catarina concluiu as investigações e entendeu que, não, uh, uh, que as pessoas que estavam lá não fizeram uma saudação nazista. A justificativa que foi eh, efetivamente... É dada pelos, pelos integrantes do, do movimento, né? isso não significa que quem viu, quem tenha visto o gesto, não tenha entendido como uma saudação nazista. Santa Catarina, infelizmente, é, é o berço das células nazistas. Não tem como a gente dizer diferente. Né? Porque às vezes, a, a, a aqui foi criado o, o, o partido nazista fora da Alemanha, o primeiro partido, lá na década de 30. Né? isso a gente sabe.
2: Maria Tereza recebeu o apoio do Ministério dos Direitos Humanos, que acompanha o caso. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Agora, às 5h42, a gente continua falando sobre a região sul do nosso país. E para o deputado gaúcho, Leonel Rad do PT, lá do Rio Grande do Sul, a terceirização irrestrita favorece os casos de trabalho escravo parlamentar também citou a relação do caso com a extrema-direita na região sul, agora como citada, né? berço da extrema-direita aqui no país. Vamos saber mais sobre essa terceirização que está favorecendo mais casos de trabalho escravo agora nas informações trazidas para a gente por Douglas Matos.
5: O deputado estadual Leonel Rade do PT, considera que o processo de terceirização irrestrita da mão de obra pode ser um fator que favoreça o surgimento de casos de trabalho análogo à escravidão no país, como descoberto recentemente no Rio Grande do Sul. Ele falou com o Brasil de Fato sobre o conteúdo da nota do Centro da Indústria e Serviços de Bento Gonçalves após a divulgação do resgate de 200 trabalhadores submetidos a situações degradantes nas vinícolas da Serra Gaúcha. No texto, a entidade tenta defender as empresas e diz que o problema ocorre por falta de mão de obra, Culpa também um sistema assistencialista em referência ao Bolsa Família. Para o deputado, é evidente que existe uma relação desse caso com a recente precarização das leis trabalhistas no país.
11: É típico do pensamento né, desse empresariado, e que não é todo empresariado, mas desse empresariado que considera que tem o direito de explorar a mão de obra em nível máximo. Quer dizer, essa relação que nós estamos vendo do trabalho análogo à escravidão, tem uma relação direta com a desestruturação dos direitos trabalhistas. Essa terceirização irrestrita fortaleceu essa lógica de pessoas contratadas para contratar terceiros e que quantos casos nós não temos visto nos últimos anos reiterados de exploração de mão de obra de forma absurda. Sobre o conteúdo
5: da nota... Rádio analisou que o texto corresponde a um pensamento preponderante na Serra Gaúcha, local em que o bolsonarismo foi bem votado nas eleições presidenciais. Segundo o deputado, as ideias da extrema-direita têm forte adesão entre os representantes da região no Parlamento Estadual.
11: 88% dos casos de trabalho escravo no Rio Grande do Sul vem da região da Serra, que é a região que deu 70% de votos para o Bolsonaro. Quer dizer, existe uma correlação de tolerância com algumas práticas... E eu não estou dizendo que a população da Serra é fascista né, como, como um todo, mas eu quero dizer que existe sim uma fascistização, e por isso que eu digo que nós temos que desfascistizar a Serra Gaúcha, porque não é possível que 88% dos casos aconteçam na região e isso não tenha uma certa correlação com a política local.
5: As declarações do deputado foram ao ar no Programa Central do Brasil desta quarta. Ele relatou a situação em que os trabalhadores foram submetidos pelas empresas e como ocorreu o resgate. Rad também falou das iniciativas do Legislativo Estadual para investigar as denúncias de que policiais militares participavam e acobertavam os casos de tortura contra os trabalhadores em situação análoga à escravidão. A denúncia também está sendo investigada pela Corregedoria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução: Douglas Matos. São 5 horas e 45 minutos. O
1: patriota expulsa vereador por fala xenófoba contra baianos. O partido considerou manifestação do vereador de Caxias do Sul desrespeitosa e inaceitável e que ataca os direitos constitucionais assegurados a dignidade humana, a igualdade ao decoro, à ordem e ao trabalho. O repórter Klebe Grabauska tem mais detalhes.
3: O episódio de trabalho escravo registrado na semana passada em Bento Gonçalves continua repercutindo na Serra Gaúcha. O Partido Patriotas comunicou a expulsão do vereador Sandro Fantinel, que ontem na Câmara Municipal de Caxias do Sul fez um discurso pedindo para que as empresas vinícolas da região não contratem mais aquela gente lá de cima, em referência aos baianos, e propôs estabelecer uma nova cadeia de contratação de mão de obra com os argentinos. Os contratados do país vizinho, segundo Fantinel, seriam mais limpos trabalhadores e corretos. O partido, diante da repercussão negativa do discurso e da repercussão que o caso está tomando, expulsou o vereador por considerar a manifestação desrespeitosa e inaceitável e que ataca os direitos constitucionais assegurados à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho. O vereador em questão concedeu entrevista antes do anúncio de sua expulsão, tentando justificar o teor do seu pronunciamento. Afirmou que só citou a Bahia porque a maioria dos trabalhadores subjugados veio do Estado nordestino e que se viessem de Santa Catarina, falaria do Estado sulista também. O seu único arrependimento é ter dito que a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor. Em depoimento, a RBS TV ele disse que a sua intenção era alertar os agricultores da região para não um suposto golpe de pessoas que aproveitam determinadas situações para criarem um ambiente de exploração e trabalho escravo. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que essa manifestação não representa o pensamento do povo gaúcho e considerou o posicionamento como xenófobo e nojento. O dano causado pelo episódio da semana passada repercute diretamente nas três principais empresas vinícolas da região. A Salton, a Aurora e a Cooperativa Garibaldi foram suspensas das atividades da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, órgão ligado ao governo federal que promove empresas nacionais. A Apex informou que suspendeu a participação das três empresas em quaisquer iniciativas apoiadas pela agência, como feiras, missões comerciais e eventos promocionais, até que as investigações das autoridades competentes sejam concluídas. De Porto Alegre, da FM Cultura, Kleber Grabauska para a Rádio Nacional.
0: 5h48, a gente segue agora aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, falando sobre o ex-presidente da CEAGESP que teria usado PM para coagir servidores a pedir demissão indicado por Bolsonaro, Melo Araújo, ex-comandante da rota, teria utilizado policiais militares para intimidar trabalhadores. A gente vai saber mais agora, nas informações com Douglas Marcos.
5: Três servidores da CAGESP afirmam terem sido ameaçados e coagidos pelo ex-presidente da estatal, coronel da reserva Ricardo Nascimento de Melo Araújo, para que pedissem demissão em maio de 2021. Dois deles cederam às ameaças e pediram exoneração do cargo. O Brasil, de fato, teve acesso a um dossiê organizado pelo Sindibaste, que é o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo, com depoimento dos trabalhadores. Nos relatos, há detalhes de um enredo classificado como filme de terror por um dos servidores. Homens armados... E, identificados com insígnias policiais, teriam torturado psicologicamente os trabalhadores para que eles admitissem culpa num suposto esquema de roubo de energia elétrica da CEA e, em seguida, pedissem a exoneração. Era 6 de maio de 2021, passava das 10 da manhã... E o engenheiro, que vamos chamar de João, nome fictício para proteger a identidade do trabalhador, estava impaciente, sentado na sala de espera da Delegacia de Polícia 91 da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, aguardando para ser ouvido pelo delegado. Ao lado, o chefe dele, o policial aposentado Rodrigo Manzoni de Oliveira, que na época ocupava o cargo de gerente do Departamento de Engenharia e Manutenção da CEA Duas horas antes, João que era chefe da sessão de manutenção elétrica, o SEMAI da Cagesp teve a rotina abruptamente interrompida por Manzoni, que afirmava que o engenheiro tinha sido citado numa denúncia sobre furto de energia elétrica dentro do entreposto. A acusação que pesava sobre ele era de que faria parte de um esquema de fornecimento clandestino de energia elétrica para permissionários da Cagesp. Ao Brasil de fato, João relatou o momento. Abre aspas, ao ouvir, Argumentei com veemência que isso era um absurdo quando fui interrompido pelo meu superior, que disse que o presidente estava me aguardando em sua sala. Fecha aspas. O presidente da CEA era o coronel da reserva Ricardo Nascimento de Melo Araújo, ex-comandante das tropas das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, nomeado para o cargo por Bolsonaro em outubro de 2020. Em 15 anos trabalhando no entreposto, João jamais tinha sido notado pela presidência da estatal. Na antessala do presidente, o engenheiro notou que estava cercado por três assessores de Melo Araújo. Em seguida, João foi obrigado a desligar o celular. Quando entrou no gabinete da presidência, voltou a ser acusado de liderar um esquema de ligação clandestina de energia elétrica. E o relato continua. Abre aspas. Quando ele me permitiu falar, relatei com veemência que era uma mentira. O presidente da SEAGESP me interrompeu, dizendo É melhor o senhor pedir demissão. Neste momento, interrompi dizendo, presidente, com todo respeito, vou enfrentar o que for necessário justamente porque em todo esse tempo de serviço sempre fui zeloso e não tenho nada a esconder, fecha aspas. O engenheiro conta que foi interrompido novamente por Melo Araújo, que mostrou o crachá de Pedro, nome fictício de outro servidor, dizendo, esse funcionário já pediu demissão. Pedro, servidor da CEA que trabalhava na CEMAI, tinha iniciado a jornada de trabalho naquele 6 de maio, às 6 da manhã. E por volta das 8 horas, Rodrigo Manzoni de Oliveira entra na sala dele com a mesma história, de que o nome de Pedro estava envolvido num suposto caso de roubo de energia. Após a acusação, Pedro afirma que também foi conduzido à sala da presidência por dois policiais. Abre aspas. No caminho, passei a ouvir de um dos policiais a seguinte frase. O senhor faz parte de uma quadrilha e vai assinar o seu pedido de demissão ou vai sair daqui preso. Peça a sua demissão, que é o melhor para você e para sua família, fecha aspas. Pedro respondeu então, abre aspas, se eu fosse bandido, roubaria um banco, fecha aspas. O policial retrucou, aí a rota te mata. Lembrando que a corporação foi comandada pelo presidente da CEAGESP, Melo Araújo. Na antessala da presidência, o servidor conta que voltou a ouvir ataques, sendo chamado de verme e ladrão. Ainda na antessala, Pedro afirma ter tido o celular tomado pelos policiais e foi obrigado a levantar a camisa para mostrar que não estaria armado. Já no gabinete de Melo Araújo, ouviu a acusação de furto de energia elétrica e recebeu duas alternativas do presidente. Descer no segundo andar, onde ficam recursos humanos, e assinar o pedido de demissão ou sair de lá preso e algemado, com imprensa e tudo mais. Pedro pediu para ver o conteúdo da denúncia e perguntou a Melo Araújo por que não tinha sido aberta uma sindicância interna para apurar o fato. O presidente, segundo ele, respondeu abre aspas como é denúncia, não precisa de sindicância é demissão direto, fecha aspas. Após as ameaças, Pedro cedeu e foi ao segundo andar assinar a carta de demissão. O roteiro foi o mesmo com o eletricista Antônio mais um nome fictício para proteger a identidade do trabalhador, que também atuava no SEMAI da SEAGESP. Ele foi o terceiro funcionário acuado por Melo Araújo e a equipe do então presidente da SEAGESP. A companhia abriu, ainda em 2021, um processo administrativo disciplinar para apurar o possível roubo de energia elétrica da estatal. E, de acordo com essa sindicância, o que havia era um acordo de rateio entre permissionários por ausência de relógio medidor para todos, uma responsabilidade do entreposto. A Justiça determinou que Pedro e Antônio, os servidores que se demitiram, fossem readmitidos pela CEAGESP. Os dois voltaram aos quadros da estatal em dezembro do ano passado. O Brasil de Fato questionou a SEAGESP sobre as acusações feitas pelos trabalhadores. A reportagem também perguntou sobre a presença de homens armados dentro do entreposto. Até o fechamento da matéria, não houve resposta. O espaço continua aberto. O ex-presidente da CEA Ricardo Melo Araújo, não foi localizado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. E a Polícia Militar do Estado do Piauí quer formação antirracistas dos seus agentes. Em 2021, em todo o país, 65% das vítimas dos policiais eram
6: negras. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Corrêa. A Polícia Militar do Piauí estuda a implantação de um projeto antirracista na formação dos agentes de segurança do Estado. Nesta quarta-feira, o comandante-geral da PM, Xiuan Lopes, se reuniu com representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social para discutir a atualização desses cursos de formação. Assunção Aguiar, Superintendente da Promoção de Igualdade Social e Povos Originários do Piauí e Professor Bispo, Diretor de Igualdade Social, levaram propostas para o projeto de formação antirracista para PMs, que devem ter uma formação mais humanizada, com a juventude e com as comunidades em geral. Segundo o comandante-geral da PM no Piauí, a ideia é modificar os cursos de capacitação, complementando as cargas horárias com o que entendem ser pertinente para a sociedade, com respeito à igualdade das pessoas, de gênero, racial e direitos humanos. Dados do relatório da Rede de Observatórios de Segurança lançado em novembro do ano passado, revelam que em 2021, 75% dos mortos pela polícia no Piauí eram negros, porcentagem próxima à quantidade de negros no estado, 74% de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, os casos de morte de negros em ações da polícia sobem, ao observar somente a capital Teresina, onde a porcentagem chega a 83% e ocorrem principalmente nas periferias. No Brasil, das 3.290 vítimas da letalidade policial em 2021, 2.154 foram pessoas negras. Os dados foram colhidos pela Rede de Observatórios da Segurança por meio da Lei de Acesso à Informação. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: Agora às 5h57, vamos falar aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, sobre o sistema Cantareira. O maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo, atingiu ontem, quarta-feira, é, o dia 1 o maior nível nos últimos 10 anos. Alcançou 70% da sua capacidade de armazenamento. A última vez que esse sistema atingiu esse nível foi em 23 de agosto de 2012. Há exatamente um ano, Cantareira operava com 43% da sua capacidade. As chuvas que a gente pôde observar nos últimos meses melhoraram a situação de todos os mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. É o que consta no relatório divulgado diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Outros sistemas de São Paulo também operavam hoje em nível de normalidade, acima de 69% de sua capacidade. A única exceção era o sistema Rio Claro, que opera com apenas 42,7% em nível de atenção. Somados todos os sistemas operados pela Sabesp, o nível dos mananciais atingiu 74,2% nesta quarta-feira.
2: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram
13: IDEC Responde.
0: DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 18 horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão básica diariamente. Rádio Brasil Atual, seu, é, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a redação do seu jornal, para saber do apresentador Kaique Santos, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, Olá Kaique, boa noite, quais destaques de hoje do seu jornal?
14: Fala Cosmo, Emerson, uma boa noite para vocês, para o ouvinte da Rádio Brasil Atual, sintonizado aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde. É, tô aqui para trazer então os destaques do seu jornal, que vai ao ar daqui a pouquinho, mais ou menos uma hora, né? então às sete da noite, logo após o Papo com Zé Trajano, na TVT, canal 44.1 da TV Digital e também no nosso Facebook e YouTube da TVT. Entre os assuntos de hoje tem uma reportagem preparada pelo repórter Jô Miyagi sobre o imposto de renda. A data para a declaração, para começar a declaração, está chegando próximo dia 15 e o repórter João Miyagi fez uma reportagem para ajudar a esclarecer quais foram as principais mudanças anunciadas pela Receita Federal. Né? A gente lembra que a tabela do imposto de renda está defasada em 150% segundo os especialistas. Isso significa que salários até R$ 5 mil reais não deveriam pagar imposto, mas hoje quem recebe um salário mínimo e meio já tem de declarar para a Receita Federal. Isso deve mudar né, já com o anúncio feito pelo governo, mas ainda não é válido para, este, para esta declaração. Tem também uma matéria da Gihana Rodrigues sobre a reconstrução do país, aí né que é um dos lemas do governo Lula. Para o país ser reconstruído, é necessária a participação popular e sindical. E essa é a conclusão do novo boletim do Dies sobre a nova conjuntura. O documento ainda alerta que a reconstrução do país vai precisar ter como base uma melhor distribuição de renda e riqueza. Então a gente vai ver o que já foi feito né, com base também nesse estudo e o que o governo Lula já vem fazendo quanto a isso? Além disso, a gente tem outras notícias aí relacionadas ao mundo político, né? aos trabalhadores em defesa da democracia. Tem repercussão sobre aquele vereador xenofóbico que foi expulso do partido do qual ele fazia parte. E tem também uma matéria da Caroline Campos sobre escravidão. O Brasil registra recorde de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão em 2022, portanto, no ano passado, foram mais de 2.500 resgates. Um absurdo esse número tão grande, mas que bom que a gente conseguiu tirar essas pessoas é, dessa situação. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então, no seu jornal. Eu espero todos vocês. Um abraço, uma boa noite bom término de quinta-feira. Fique bem informado com a gente, Kaique Santos, da redação do seu jornal da TVT, para a Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
14: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
12: Momento Agroecológico.
15: Localizado a cerca de 250 km da capital São Luís, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses impressiona pela beleza de dunas de areia que lembram um deserto, mas com lagoas azuis formadas pelas águas da chuva. A região tem chamado a atenção por ser um dos sete concorrentes brasileiros ao título de Patrimônio Natural da Humanidade. Na área de 155 mil hectares, além das belezas das dunas, vivem cerca de 700 famílias, consideradas guardiãs e protetoras do meio ambiente. É o que destaca a pesquisadora e turismóloga Michele Santos. Hoje em dia são cerca de 700 famílias que moram no entorno do parque e através delas a gente observa que os lençóis maranhenses não é um deserto e sim uma diversidade de vidas em harmonia a relação do homem com a natureza. Então, conquistar o título patrimônio natural da humanidade é fortalecer a nível mundial a conservação desse lugar, o bem-estar dessas comunidades e o desenvolvimento de um turismo sustentável. Em geral, são sertanejos que foram habitando a região por causa da fartura de água e comida, e hoje vivem em harmonia com a natureza, conscientes do papel de preservação e manutenção da cultura local. Maior campo de dunas da América do Sul, o parque é uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e que esteve sob risco de privatização durante o governo Bolsonaro. Para a gestão do parque, o título seria o reconhecimento daquilo que já se tem garantia. O parque é um patrimônio da humanidade, que precisa ser valorizado e preservado. É o que explica o coronel Flávio Antônio Silva, chefe do parque.
8: É a única coisa que o parque,
0: que falta o parque, é o reconhecimento. Porque que ele pertence à humanidade, isso aí já é consciência mundial, de que ele, ele pertence ao à comunidade a comunidade internacional.
8: Ele é um patrimônio internacional que nós devemos preservar para que outras gerações de filhos e netos venham
11: usufruindo que nós usufruímos hoje.
15: Dentro do parque, os moradores se destacam na produção de artesanato da fibra de buriti e da culinária regional. A maioria das famílias vive do próprio alimento a base da agricultura familiar e da pesca artesanal. É o que apresenta a agricultura Ana Paula Souza, moradora de Santo Amaro, uma das áreas pertencentes ao parque.
9: Eu e minha família e várias outras famílias daqui de Santo Amaro vivemos dentro da área do Parque dos Lençóis Maranhenses,
10: muitas comunidades e a gente vive dessa maneira, produzindo o nosso próprio alimento, criando peixe na horta, a gente faz a
15: farinha e assim a gente produz o nosso próprio alimento. De braços abertos para a recepção de turistas, os moradores das comunidades que compõem o parque alertam para o respeito aos modos de vida tradicionais. O produtor cultural Canídia Souza, da comunidade Tapuio, no município de Barreirinhas, fala sobre o potencial da região.
7: É, atualmente também, os lençóis têm sido cenário de uma novela global, que é é na qual eu participei da... A questão da produção do, dos artistas, principalmente dos figurantes que foram toda aqui da comunidade do apoio, os pescadores, as lavadeiras, as crianças. Uh, então, a, nós estamos na mídia, mas a gente não quer perder a nossa identidade local, o nosso modo cultural de fazer a arte. Do
15: Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 8 minutos. O uso de máscara em metrô, trens e ônibus intermunicipais no estado de São Paulo deixará de ser obrigatório a partir de sexta-feira. Dessa maneira, o uso para ser recomendado principalmente para públicos de risco específicos, como pessoas com mais de 65 anos, como imunodeficiência, comorbidade e sintomas respiratórios. Segundo nota divulgada hoje pelo governo estadual, a decisão está em consonância com a nota divulgada nesta semana pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em desobrigar o uso do item em portos e aeroportos do país. De acordo com um estudo publicado na revista americana Prestige of Nation Academy of Science, a sigla em português PNAS, em janeiro de 2021, o uso, uso em massa de máscaras como medida de controle da transmissão comunitária do vírus é comprovado cientificamente. Mais recentemente, três estudos, dois avaliando o uso comunitário de máscara na população de forma geral e um dentro de um ambiente hospitalar, mostraram que as máscaras reduzem significativamente o número de casos em ambientes fechados, em comparação aos locais onde as pessoas não utilizaram. Isso significou 49% de, 49 de redução. Outro estudo encontrou uma redução de 40% dos casos em pessoas que usaram as máscaras por pelo menos um dia ao ter interações com outras pessoas. São 6 horas e 10 minutos. Nesse início do mês das mulheres, vamos falar sobre um tema bastante polêmico e cheio de tabus. É preciso coragem da nossa sociedade para tratar do aborto e de suas consequências. A questão, como defendem os movimentos de mulheres, deve ser encarada no âmbito da saúde pública. Para tornar mais claros alguns pontos sobre o assunto, a repórter Larissa de Lima conversou com o doutor Jefferson Drezet, professor de saúde pública da Universidade de São Paulo. Vamos acompanhar. Em
16: 1940 foi assinado o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, tornando legal o aborto em casos de risco de vida para gestante, gestação resultante de violência sexual e em casos de anencefalia, a ausência de cérebro do feto, o que impossibilitaria sua vida após o nascimento. Nos últimos anos, vemos alguns casos que representam retrocessos referentes a esses direitos, como profissionais se negarem a realizar o procedimento, manifestações de cunho religioso e moral em frente aos hospitais da mulher, ataque a mulheres que buscam atendimento e até mesmo decisões judiciais que postergam a realização do aborto para torná-lo inviável. Para esclarecer sobre esse tema polêmico e que deve ser entendido no âmbito da saúde pública, conversamos com o Dr. Jefferson Derezetti professor de saúde pública da USP e ex-diretor do Núcleo de Violência Sexual e Abortamento Legal do Hospital Perola Baiton. Ele traça um panorama de onde se encontra o Brasil comparado a outros países quando o assunto é aborto legal.
13: Pensando nas mulheres de idade reprodutiva, a gente pode dizer que hoje mais de 60% das mulheres no mundo vivem em países onde não há proibição do aborto, onde não há criminalização do aborto. Nós vamos ter aí em torno de 5% só só 4, 5% das mulheres do mundo vivendo em países com proibição absoluta. E nós vamos ter algo em torno de 20% apenas das mulheres do mundo vivendo em países como o Brasil. Países que não têm proibição absoluta, mas têm uma forte restrição em relação ao aborto.
16: Como as leis brasileiras permitem apenas três situações para o interrompimento da gravidez, muitas mulheres acabam recorrendo ao aborto clandestino, motivo de alta taxa de mortalidade.
13: E o aborto clandestino, ele não tem qualquer tipo de regulação, de fiscalização, portanto as mulheres ficam... Claro, o serviço público de saúde não pode participar desse processo, nem o privado, e portanto as mulheres ficam numa situação extremamente complicada, porque elas são obrigadas a procurar um aborto clandestino, né? que muitas vezes clandestino, não é sinônimo, mas a clandestinidade pode se transformar num aborto extremamente inseguro, e esse aborto extremamente inseguro mata hoje 47 mil mulheres no mundo a cada ano. Mata uma mulher aproximadamente a cada 10 minutos. Uma mulher morre por prática de aborto né? realizado em condições precárias, sem os mínimos requisitos sanitários, por pessoas que não têm qualquer experiência, qualquer capacidade de realizar esse tipo de interrupção. Portanto, o cenário se torna muito grave do ponto de vista de risco de morte para as mulheres. E aqui eu também quero agradecer que a gente pensa muito na morte das mulheres, é evidente que tem que pensar, mas a gente não recorda que muitas vezes essas mulheres não morrem do aborto, mas terminam com sequelas extremamente importantes, que podem ser transitórias, ou duradouras, o resto da sua vida, inclusive interrompendo toda a sua capacidade reprodutiva.
16: Os resultados em países em que o aborto é legalizado são positivos, inclusive ocorrendo a diminuição dos números de procedimentos, segundo o Dr. Drezete.
13: A proibição do aborto termina tendo um impacto extremamente perverso na mortalidade das mulheres. Aí sim, ela é extremamente eficaz para produzir morte, consequências e sequelas para as mulheres. Os países desenvolvidos né, já há décadas têm percebido essa situação, essa incapacidade da lei né, interagir ou intervir num fenômeno como esse, pararam de criminalizar o aborto e passaram a lidar com esse fenômeno de uma maneira diferente. E os resultados têm sido excelentes, porque as taxas de aborto nos países desenvolvidos têm caído enormemente.
16: É importante ressaltar que em casos especificados na lei, não é necessário boletim de ocorrência ou perícia do IML. Isso não significa que as mulheres não sejam orientadas a buscar uma delegacia.
13: O que a gente precisa compreender é que a gente não deve criar obstáculos que a lei não impõe para essas situações. Portanto, não cabe para os casos de risco de morte para gestante e não cabe aos casos de anencefalia e não cabe nos os casos de gravidez decorrente de crime sexual solicitar ao Poder Judiciário uma autorização. Essa autorização já está dada pelo Código Penal e pela decisão da DPF 54 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o primeiro equívoco que ainda é cometido no Brasil é o médico, o serviço de saúde, a médica, entender ou acreditar que para realizar um aborto previsto lei, ela vai necessitar, o serviço de saúde vai necessitar uma autorização do Poder Judiciário. Essa autorização é absolutamente indispensável Não preciso perguntar ao Poder Judiciário ou ao magistrado se eu posso fazer aquilo que a lei me diz que eu posso fazer. Então não cabe fazer esse tipo de pergunta.
16: De acordo com o Dr. Drezete, outro obstáculo que as mulheres relatam é a recusa de profissionais em fazer os atendimentos. Essa questão também é prevista em lei e em códigos éticos, porém com ressalvas como a
13: ponto médico. É preciso deixar claro que a objeção de consciência não é um dispositivo de direito absoluto do profissional de saúde. O profissional de saúde no Brasil não tem direito à objeção de consciência. Pode se tratar de um caso de emergência, portanto, os riscos de morte, né, O aborto em risco de morte não se sujeita à objeção de consciência, tá? Então os casos de risco de morte não pode ser colocado e quando não há outro médico para prestar assistência? Se ele é o único médico ali disponível, o único médico possível para prestar essa assistência para o que é, ele não pode se recusar, né, se colocando no, no, na questão da objeção de concessão. São as duas, vamos dizer assim, as duas exceções fundamentais. O que não quer dizer que eu deixe o Estado brasileiro ter responsabilidade sobre aquele caso. Uma instituição de saúde não tem direito à objeção de consciência. Um hospital não pode dizer que, porque eu sou um hospital católico, uma santa casa, um hospital evangélico, enfim, um hospital não tem direito de pleitear objeção de consciência, porque objeção de consciência não é dada a paredes, a mesas e cadeiras, ela é dada a pessoas, e é dada a pessoas numa forma individual. Não existe uma objeção de consciência de um chefe de serviço ou de um professor de uma universidade a qual ele possa impor aos seus subordinados. Portanto, não existe esse tipo de situação. Ela é absolutamente bizarra e acontece no Brasil. Nós temos hospitais aqui em São Paulo que não permitem realizar laqueadura tubária porque é um hospital de religiosas. E todo mundo sabe que guerra qual é esse hospital? E nada, absolutamente nada é feito para mudar uma situação como essa. O hospital escolhe, por motivos religiosos, não cumprir políticas públicas e cercear direitos das pessoas, como se pudesse misturar Estado e religião num país que escolheu ser um Estado
16: na segunda parte da entrevista com o Dr. Jefferson Drezetti, abordaremos como funciona o atendimento em casos de menores de 18 anos e se questões religiosas podem impedir o procedimento. Larissa de Lima, para a Rádio Brasil Atual e a TVT.
12: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde.
17: A pandemia da Covid-19 fez o principal sistema de informações sobre as tendências nutricionais da população brasileira parar de crescer e se tornar defasado. A conclusão é de um levantamento feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde da Universidade de São Paulo, que foca nos dados sobre crianças e adolescentes. A partir de 2020, o Cisvan Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional interrompeu uma expansão significativa observada na década anterior. A cobertura foi reduzida para todas as faixas etárias e regiões e voltou aos níveis de 2008. Entre os principais fatores que podem explicar o cenário está a interrupção generalizada das ações de atenção à saúde no país durante o período mais crítico da emergência sanitária. As restrições impostas pelo coronavírus também levaram à suspensão das aulas presenciais, impedindo a coleta de informações de crianças em idade escolar. Na equação, entra a diminuição nos atendimentos e nos acompanhamentos realizados no Sistema Único de Saúde e nos programas sociais do Estado, como o Bolsa Família. O Sisvan é alimentado com dados de consultas médicas, procedimentos, diagnósticos, cirurgias e outras práticas. Quanto menos gente é atendida e acompanhada pelos programas sociais do governo, menos dados são disponibilizados, como explica o pesquisador Matias Mererren, um dos autores da pesquisa.
18: No Brasil, o SISVAM é a ferramenta central para coletar e consolidar informações sobre o estado nutricional e alimentação da população atendida pelos serviços de atenção primária à saúde. Os dados do SISVAM são referentes, no caso dos que nós utilizamos, a crianças e adolescentes monitorados pelo sistema e cujas informações são carregadas nele pelos gestores da atenção primária-saúde, à com base nas coletas feitas pelas equipes em diversas situações. Por exemplo, em atendimentos de rotina da atenção primária no SUS, em atendimentos para cumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família, ou em ações do programa Saúde na Escola.
17: Em 2021, foi observada alguma melhoria no cenário, mas ainda não nos níveis ideais, Além disso, a cobertura de dados não é homogênea em todo o território nacional. Nas regiões Norte e Nordeste, ela chega a índices entre 40% e 50% da população de 0 a 4 anos. No restante do Brasil, não passa de 30%. Merehrin ressalta que o sistema é essencial para o embasamento de políticas públicas.
18: O CISVAM é uma peça central nas políticas públicas da atenção primária à saúde e nas ações estratégicas é, induzidas pelo Ministério da Saúde junto a estados e municípios. É, além disso, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição de, coloca o Sisvan em um papel central como ferramenta para que gestores públicos analisem as condições nutricionais da população. É por esse motivo que analisar variações na cobertura do Sisvan e divergências entre os seus dados e o estado nutricional da população geral é central para entender limitações do sistema para cumprir com seus objetivos.
17: As diferenças observadas nas diversas regiões são mais um indicativo de que as informações do CISVAN são afetadas pela abrangência que programas sociais do governo têm. Em média, o sistema cobre uma parcela maior da população em municípios com mais pessoas residindo em áreas rurais, menor PIB per capita e menor cobertura de planos de saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda. Locução Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 23 minutos. A associação é autorizada a cultivar maconha para fins medicinais. A decisão da 2 Vara de Justiça Federal em Florianópolis permite que a associação importe a semente de cannabis para o plantio e realize pesquisas com o produto no grupo de pacientes atendidos pela entidade.
12: O repórter Gabriel Correa tem mais detalhes. A associação... Medicinal de Santa Catarina ou Santa Cannabis conseguiu uma autorização judicial para o cultivo de maconha e a produção do óleo da planta para uso no tratamento de pacientes que tenham indicação clínica e prescrição médica A decisão é do juiz Leonardo Cacau dos Santos, da segunda vara da Justiça Federal, em Florianópolis, e permite que a associação importe a semente de cannabis para o plantio e realize pesquisas com o produto no grupo de pacientes atendidos pela entidade. De acordo com o presidente da Associação Santa Cannabis, Pedro Sabacialski, o preço do medicamento importado, em torno de R$ 3.500, deve cair para cerca de R$ 350 reais com o início da produção própria, beneficiando os mais de 3 mil pacientes da instituição.
19: O impacto é, é bem grande. Hoje, os principais tratamentos são epilepsia refratária, autismo, dores crônicas, fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, auxilia para quem está na quimioterapia fazendo tratamento com câncer de câncer, é insônia, depressão, ansiedade,
12: na decisão o juiz Leonardo Cacau dos Santos lembrou que as discussões para a regulamentação do uso medicinal do óleo de cannabis vêm se arrastando há anos, deixando sem opção os pacientes que necessitam do medicamento para tratar da saúde. A decisão do magistrado ainda pode ser objeto de recurso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde São 6 horas e 25 minutos Antônio Marinho Poeta pernambucano É nomeado diretor de cultura popular Do Ministério da Cultura Convidado por Margarete Menezes Marinho é natural De São José do Egito No Pernambuco E é membro de uma família de poetas
19: quem traz os detalhes é Paulo Motorim. A nomeação do poeta pernambucano Antônio Marinho foi oficializada nesta quarta-feira para o cargo de Diretor Nacional de Cultura Popular pelo Ministério da Cultura. Ele aceitou o convite feito pela ministra da pasta, Margarete Menezes, em dezembro do ano passado. No cargo, o poeta vai chefiar a área de Cultura Popular, responsável por fomentar manifestações culturais tradicionais e populares, criada pela nova gestão do Ministério. Marinha natural de São José do Egito, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, e é membro de uma família de poetas e fazedores de cultura. O novo diretor de cultura popular participou do grupo de trabalho na transição do governo para a pasta da cultura, no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Em dezembro, ao falar sobre a nomeação, o poeta afirmou que vê a tarefa como um serviço nobre, e agradeceu a confiança da ministra e do presidente Lula. Antônio Marinho é uma figura conhecida na cena cultural pernambucana e brasileira. Já atuou em importantes eventos como o Carnaval de Recife e Olinda, o Festival de Inverno de Garanhuns, entre outros. Além de ser vocalista no grupo poético-musical Encanto e Poesia, Antônio Marinho ainda preside o Instituto Lourival Batista. A entidade trabalha na salvaguarda da obra de seu avô, e na realização de ações culturais em sua cidade natal. Marinho também tem passagens pelo cinema e pela televisão, como entrevistado em programas e documentários sobre cultura popular, como produtor e como ator. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual.
2: Tempo e temperatura. A sexta-feira também vai ser quente aqui na capital. Sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 32 graus. No ABC, a previsão se repete. Tempo nublado e temperaturas entre 19 e 31 graus. E há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite em todas as cidades da região. Sexta-feira nublada também em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva que se estendem até a noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 31 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas entre 20 e 32 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Emerson Ramos. Nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini... Você fica agora com papo com Zé Trajano e depois na TVT seu jornal, pontualmente às 7 da noite no canal 44.1 Digital e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!